0: Вообще-то я прогнозировал, что это случится в июне. Я думал, что тогда студия Marvel откроет завесу дальнейших анонсов в своей киновселенной. Однако она дала пройти Мстителям Финалу, дала выйти Человек-пауку вдаль от дома, И только после этого на Комиконе в Сан-Диего, на своей панели, она и совершила анонс четвертой фазы. И немножко залетела и в пятую фазу. Именно об этом мы сегодня расскажем. Мы это я, я здесь буду один. Им я начинаю. А начну я с фильма «Вечный». Этот проект является сейчас самым интересным и интригующим, прежде всего из-за актерского состава. Но сначала немного о том, что же это за вечные, что же это за Этернлз. Это раса могущественных существ, которая была создана другими более могущественными существами целестилами в далеком-далеком прошлом. Это событие носило с собой рот этого эксперимента. И, как можно догадаться, скорее всего, этот фильм не несет собой глобальную цель развивать тематику космоса пока мы не увидим стражи галактики кроме того я думаю что именно в этом фильме так как нам дают такие могущественные сущности могущественных персонажей к вниманию скорее всего там мы увидим какие-то первые намеки может быть там наконец-то представит те основные сущности, вокруг вокруг которых будет крутиться весь глобальный сюжет новой саги, так как сага бесконечности закончилась, а она основывалась именно на камнях бесконечности. Нам нужно знать, какой сквозной сюжет будет двигать новую сагу и вокруг чего именно, с помощью чего. Потому что мало задать тему, грубо говоря, Таноса, важно еще сказать, как какие у него цели, что нужно сделать, какой квест выполнить, чтобы совершить свою миссию. Мы стоим на пороге новой саги, нужно узнать, о чем это будет. Так говоря, об актерском составе. Там звезды первой величины. Это Анжелина Джоли, Сальма Хайк, Ричард Мэдден, Кумел Нанджиани. И ходили слухи, разумеется, которые были опровергнуты о том, что в проекте... Может появиться Эмилия Бобби Браун. Ну, разумеется, куда сейчас только не сватывают Киану Ривза. Вообще про него, как я уже в недавних подкастах отмечал, о они вообще давно думали, но не могли подобрать всему проекта. Пока еще все еще не могут. Вот на данный момент этот фильм представляет собой и себя нечто такое. Премьера фильма 6 ноября 2020 года. Следом идет фильм Шан-Чи и Легенда 10 колец. Это достаточно новый по всем параметрам проект. Эта картина несет с собой цель не только расширить мифологию киношного мира Марвел, но и внести в хорошем смысле разнообразие азиатским сеттингам, так как надо расширять локации, надо расширять географию, надо расширять духовный аспект может быть религиозный как это например было прекрасно сделано в черной пантере и вот сейчас этот фильм нам даст свою дозу именно азиатского сеттинга главным злодеем в фильме должен стать мандарин наконец-то мандарин настоящий правильно мандарин все помнят его появление в кавычках в железном человеке 3. И это появление до сих пор отзывается болью в сердце фанатов. Главную роль в фильме вспомнит актер Симу Лю, а роль злодея-мандарин примерит Тони Люнчувай. Поставит этот фильм автор фильма «Стеклянный замок» Дессин Отдельно хочу оговориться о том, что очень интересная история связана с актером Симулю, так как он, в принципе, дал идею, предложил киновселенной Марвел в Твиттере больше развиваться в направлении именно какого-то азиатского плана. И вот сейчас э, студия Марвел решила... Не просто как бы послушать его, но и поставить его на главную роль. Вот такая интересная история. Следом у нас идет сиквел доктора Стрэнджа. Доктор Стрендж в мультивселенной Безумии. Да, извиняюсь, сразу извиняюсь, я забыл сказать. Шан-Чи выходит 12 февраля 2021 года. Прошу прощения. Итак. Доктор Стрендж в мультивселенной Безумие. Макс сыграл большую роль э, в саги бесконечности в последних фильмах он был одним из центральных персонажей даже несмотря на свое почти полное отсутствие в финале э-э, актер Бенедикт Камбербэтч был один из немногих актеров, которые имели доступ к полному сценарию этого фильма помимо него, по-моему, он имел только очевидно Роберт Дэниел Младший и Крис Эванс остальные Более-менее разнилась и дробилась для всего остального каста. Так вот. (coughs) Это очень важный персонаж. И вот сейчас анонсирован второй фильм из его персональных приключений. Предполагается, что главным злодеем станет Кошмар. Кошмар это... Это... Это такие демон сверхъестественный. Он из интересно по способности он обладает способностью захвата душ создания иллюзий телепатия ментальные разнообразные способности разумеется магия так как это доктор стрэндж соответственно как вы видите в последнее время нам дают очень много иллюзорности магического например вот в Челке-пауке был мистерио который наводил свои мистерии, извините за тавтологию. И вот сейчас Доктор Стрендж нам хотят дать новый уровень в представлении психологически-магических иллюзий. Так скажу, немного коряво. Режиссером станет Скотт Эриксон, и он опять назвал свой фильм первым хоррором КВМ. Разумеется... Насколько можно стать хоррором, неся детский рейтинг, ну, это пока точно не ясно. Кроме того, насколько это вкатится в текущую концепцию киновселенной Марвел. Но, тем не менее, нам обещают именно стилистику фильмов ужасов. Кроме того, кроме, разумеется, исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча, мы увидим в фильме и Элизабет Оулсон, Она э, воплотится снова в роли Алой Ведьмы. Это должно получиться интересом, потому что, мне кажется, пора, пора раскачивать этот персонаж до своего более высокого уровня, я бы так сказал. В комиксах она достаточно, не то чтобы влиятельна, но весьма мощна. Премьера фильма 7 мая 2021 года. Тот, кто соскучился по Тору после финала, может особо и не страдать, вам не придется долго ждать. Четвертый фильм будет про Тора. По-моему, это единственный персонаж, который получает свой именно четвертый Сольник. У, Человек... Железный... у Железного Человека было три фильма. У Капитана Америки было три фильма. И вот у Тора четвертый фильм. Фильм э, получит название Любовь и Гром. Это его подзаголовок. И вот что пока что известно. Разумеется, на роль Тора возвращается Крис Хэмсфорд. его зрители любят, и сейчас он немножко отдохнет, как он анонсировал, и потом все пойдет снова. Возвращается в роль Валькирии прекрасная Тесса Томпсон. И, конечно, для всего отечественного сообщества м- противоречивая новость хотя вполне себе логично, обычно, по-моему, она уже довольно старая, о том, что Валькирия станет первым полноценным открытым представителем ЛГБТ-сообщества. Как нам пообещали, она будет искать свою королеву Асгарда, так как, как вы помните, в финале Тор передал правление Асгардом именно Валькирии. И наделил ее такой честью. А нас надели свою честью... Натали Портман. Она возвращается наконец-таки на Селенную После весьма непонятных качелей в этих отношениях, когда вроде бы ругались, вроде бы не ругались, вроде бы игнорировали, вроде бы не игнорировали друг друга, она официально возвращается. Она подняла молот Тора и... Нам дали понять, что она станет в этом фильме новым богом грома. Она станет новым Тором. Как вы можете вспомнить, это весьма каноничный момент из комиксов. Но насколько это будет, я бы сказал, интересно реализовано, нам предстоит еще узнать. Примеры фильма 5 ноября 2021 года. Фильм «Черная вдова». Мы... Словно отдаем дань уважения почившему Мстителю после финала. И вот теперь свой фильм получит и этот персонаж. Это будет история, судя по локации съемок, об операции Будапешт. Мы о ней слышали уже не раз. В Мстителях финал была наипрямейшая отсылка от Калинта Бартона. Мол, прям как в Будапеште, помнишь? Но хронологически, как нам заверили, история будет развиваться после картины «Первый мститель. противостояния. Злодеями картины нам, а, в, нам анонсировали Елену Белову и Таскмастера. Я не буду шутить 458 раз про Бригадира, вы сами за меня это сделаете, можете это сделать в комментариях. Тем не менее, таскма- Таскмастер. Помимо, Скарлетт Йохансен, который, разумеется, словно дан уважение от фанатского сообщества, от студии, ее такой большой работе на протяжении долгих лет, разумеется, мы все захотим увидеть, что может из этого получиться. Я все-таки не хотел бы, чтобы эта картина стала просто такой. Опять-таки, я повторюсь, да, неуважение. Хотелось бы, чтобы она имела какой-то глобальный смысл. Так вот, помимо нее, в картине примкнули другие весьма интересные личности. Это Дэвид Харбор. Я надеюсь, вы уже остыли после Хелбоя. Это Rachel Вайс. Весьма рекомендую посмотреть фаворитку. Она прекрасна. И Флоренс Пью.
1: Режиссером
0: картины станет Кейт Шортинг. Увидеть фильм мы сможем уже 1 мая 2020 года. Уже довольно скоро. Начинается самое интересное. Внезапно нам анонсировали фильм «Блэйд». Пока что самый максимум сведений, что есть, это только исполнитель главной роли. Им стал Махершава Али, двукратный обладатель премии «Оскар». Один из самых почитаемых актеров мира. Но тут интересен тот факт, что он буквально напросился на роль. Он сам позвонил Кевину Фагги, предложил эту идею, предложил себя на роль. и... И сделано, готово. Однако, фильм получит стандартный рейтинг PG-13, стандартный, так сказать, детский рейтинг, но я, тем не менее, уверен, что из него можно очень много выжить. Индустрия развлечений научилась работать с этим рейтингом, я в этом ничего такого не вижу. Более того, это, наверное, даже полезно, учитывая тенденцию злоупотребления рейтингом R, потому что многие с последних последних лет, они, как правило, обсирались, они... Либо обещали рейтинг АР и потом просто скидывали, потому что пугались. Либо они просто не реализовывали вот так, как могли бы. То есть картина не получала новых красок, нового градуса, нового уровня. Это не давало ей ничего критически решающего. Тем не менее, пока рано еще ожидать точной даты, фильм будет только в пятой фазе. В четвертой мы его не увидим. Но, разумеется, эта картина встанет в ряд самых ожидаемых, так как это Блейд это темная тематика борьбы с вампирами. Все мы помним прекрасные фильмы. Ну, некоторые прекрасные, некоторые были немножко уже не очень э, нулевых годов. И разумеется, сама Хершала Али. Это все-таки стоит того, чтобы ждать. Идем дальше и у нас открылась часть с сериалами. Почти все сериалы уже были, так или иначе, уже где-то анонсированы, полуслиты, слухи уже ходили. Итак, начинаем сериал «Сокол и Зимний солдат. Сериал будут выходить на сервисе Disney ⁇ и этот сериал станет отправной точкой в истории «Сокола», как нового Капитана Америки. Именно на химии взаимодействия этих двух персонажей и будет базироваться фильм. Помимо очевидного возвращения на свою роль Энтони Маки и Себастьяна Стена. мы также видим и Даниэля Брюля. Он вернется к роли Гельмута Земы. Разумеется, мы уже имеем полное право надеяться на на полноценное появление в образе Барона Земы, так как нам было так косым взглядом тизернута маска. Ну, та самая знаменитая маска Барона Земы. Посмотрим, что из этого выйдет. Премьера сериала... Следующей осенью 2020 году. Один из самых сомнительных проектов всего анонса это Ванда Вижн. Неясно, кому и зачем это надо, но ходит новость. Нас заверили, что события сериала повлияют напрямую на сиквел Доктора Стренджа. Это многообещающее заявление, поэтому стоит посмотреть. Промо-материал были в таком, такой тональности 50-60-х годов. Очень трудно предположить, о чем же будут события. Разумеется, Элизабет Толсон и Пол Беттани. Весна 2021 года. Локи, как вы могли вспомнить из Финал, смог с, с Тесарактом скрыться, покинуть эту реальность, переместиться в другое место. И вот это мы увидим в его сериале «Одноимённым Локи», который выйдет весной 2021 года. Что интересно, как сказал Том Хиддлсон, последнее, что успел запомнить э, его персонаж перед тем, как, перед тем, как он проснулся, это что его клашматит это Пол Халк. Это событие первых мстителей. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, это будет какой-то развлекательный контент. Но лично мне хотелось бы, чтобы все имело смысл оправдания для новой саги. Но и, разумеется, конкретно этой фазы. Чтобы это был не просто какой-то оттянутый коммерческий эффект. Идем дальше. Сериал «Соколиный глаз». Судя по всему... Основой сериала станет подготовка Кит к наследованию наследованию статуса лучника среди Мстителей от Клинта Бартона. Опять-таки, на как повлияет этот проект на глобальные события, пока рано говорить, рано предполагать. Посмотрим. Может быть, там мы увидим больше персонажей, которые сами, в свою очередь, будут вносить какой-то определенный статус для следующих событий. Будем ждать, будем смотреть. Вроде бы все эти сериалы обещают делать не слишком многосерийными. Надеюсь, что это будет оправдано. К титульной роли возвращается Джереми Реннер. Его я всегда рад видеть. Встретимся мы осенью 2021 года. Анимационный сериал «Что если». Очень интересная концепция. И во многом экспериментальный проект от Marvel, он будет базироваться на одноименной линейке комиксов, где читателям показывали классические истории, но с принципиальными изменениями в основных событиях. Например, если бы падикатва стала Капитаном Америкой, если бы Железным человеком стал Стив Роджерс, например, а не Тони Старк. Например, если бы Халком стал бы не Брюс Беннер, а, скажем, условно говоря, Питер Паркер. Я точно не помню, что был в комиксах, но вы поняли со мной суть, что если бы. В ролях значится Джеффри Райт, которого можете знать из «Мира Дикого Запада». Он будет как представитель расы наблюдателей рассказывать о своих наблюдениях. Конечно же, все актеры из живых фильмов вернуться к озвучке своих персонажей премьера летом 2021 года и вкратце пройдемся потому что еще известно пятая фаза киновселенной Марвел разумеется они тоже нельзя забывать потому что каждая фаза занимает всего пару лет потом начинается новая про четвертую фазу я вам рассказал и, как вы, как вы можете вспомнить из нашего разговора, в пятой фазе нас уже ждет Блейд, с Михершалой Али. В пятой фазе там же состоится сиквел Черной Пантеры. Многим полюбившийся персонаж не оставит нас надолго. Он очень ярко вошел в состав Мстителей, и мир Ваканды привнес очень много красок и эмоций. И, пересматривая... Э- «Короля Льва», смотря в кино лайф-экшн ремейк «Короля Льва», утверждаешься в мысли, что «Черная Пантера» делает очень хорошую работу по африканскому лору. По африканскому миру именно в этом мире киновселенной Марвел. В-третьих, «Капитан Марвел» пропадет на какое-то время после финала. Вы помните, в самом начале финала нам рассказывали, что... Очень много финалов у него речи, извините. Как вы можете вспомнить, эм, Кэрол Денверс очень занятой человек, не только земля нуждается в ее помощи. Видимо, этим и будут все оправдывать. Концовка челка вдали от дома, между прочим, поднимает очень много вопросов по определенной тематике. Спойлер по скрул, это тоже требует какого-то ответа. Но многие, если вспомнить Капитана Марвела, не взлюбили. Для них это очень несбалансированный, скучный персонаж, с которым непонятно, что делать. Тем не менее, разумеется, сиквел будет. Но, надеюсь, историю ведут в нужное русло. В-четвертых, разумеется, все ждут возвращения Сражей Галактики. После снятия обвинений после амнистирования ну каких, ну каких обвинений? своего бана от студии Marvel дисней после амнистирования Гана разумеется все ждут новой части, одной из самых интересных ярких команд на экране триквел Стражей Галактики также ожидается в пятой фазе напомню, именно со Стражами Тор покинул Землю в концовке Последних Мстителей Ну а лично я очень жду Адама Орлока. У меня есть моя новая больная фантазия, я мечтал, чтобы Мистериус стал бы новым членом Мстителей полноправным, потому что, ну, я думаю, что Джейк Хилленхалл отлично бы вошел в эту команду как звезда, как какой-то мощный, интересный персонаж, но... Все произошло так, как произошло. И ладно. И Теперь моя новая больная мечта. Я хочу, чтобы Adam Warlock стал полноценным мстителем. Вот а такой больной, да. Ну и последнее. Уже находится в работе проработки проекты по Людям X и Фантастической Четверки. Самый, возможно, сочный момент всех анонсов. Но, как очевидно, на это требуется очень много времени. Кейн Файги ничего не делает в торопях, быстро, на скорую руку. Он все прорабатывает в строгом соответствии со своим внутренним планом. Ничего не произойдет раньше без какой-то железобетонной причины. Разумеется, все хотят увидеть нового Росомаху. Кто-то хочет увидеть возвращение Хью Джекмана на Росомахи, но как бы, извините, возраст и человеку тоже хочется разнообразия. Фантастическая четверка это вообще огромный просто такой пласт полезной информации, полезных точек, от которых можно в разные стороны распространяться по всей саге новой. Очень интересный анонс. Вот это нужно просто ждать и цепляться за слухи. Ну, я, опять-таки, я ставлю на то, что через одну сагу будут водить X-мен. Потому что это. Это просто колоссального объема набор персонажей, способностей, условностей мира. Я считаю, что на этом надо основывать целую сагу. Ясно, что уже не эту, потому что сделка по, по солиянию Фоксов она завершилась в масштабах маркетинга буквально недавно. Поэтому сейчас я имею в виду масштабы бизнеса этого. Поэтому сейчас нужно просто грамотно прописывать, продумывать, планировать. В этом плане у Кен Фаги прибавилась работа, потому что ему помимо этой саги нужно еще полностью проработать и следующие. И разумеется, все это надо делать одновременно, чтобы ничего не потерять. Будем ждать. Вот таким получился выпуск, этот подкаст. Таким получился он с четвертой фазы. Кое-что мы узнали из пятой. Есть проекты, которые я очень жду, есть, с которыми я отношусь с интересом, но пока без особых надежд некоторые, разумеется, мне не интересны, но я надеюсь, что если все-таки все это будет играть на какую-то общую цель, тогда это будет прекрасно. Оставляйте свои мысли в комментариях, не забудьте подписаться на подкаст, вступить в паблик и, возможно, оценить, если вам понравилось. До новых встреч, всего доброго. one who's always right.